1: Bonjour. Alors, Michael Sabia qui faisait une première tournée d'entrevue aujourd'hui, alors qu'il n'est même pas entré en poste officiellement. Son, son affectation n'est pas encore officiellement commencée chez Hydro-Québec. Mais il m'a parlé ce matin sur les ondes de LCN. On a pu faire le tour des, des grands dossiers, des grands défis qui l'attendent chez Hydro. Qu'est-ce que tu en retiens
0: la première chose, c'est que j'ai adoré sa formule sur son indépendance. « Les commandes ne sont pas la bonne façon de travailler avec moi. <rire> » C'est comme, regardez là, en ans. Ouais. j'ai été PDG de Belle, PDG de la CAE, j'ai été sous-ministre à Ottawa, j'ai hum. vu neiger. Euh, Je pense que ça envoie t'sais, le signal d'un homme qui a une grande confiance en lui, mais t'sais, qui, qui sait comment travailler avec des ministres, des cabinets de ministres, des premiers ministres, et donc qui connaît et qui comprend le tango qui vient avec ces relations-là entre l'indépendance d'un PDG, que ce soit à la Caisse ou à Hydro-Québec, objectivement, et euh, l'actionnaire qui est le gouvernement, le premier ministre, et comment trouver des zones de confort, comment trouver comment obtenir ce que lui veut pour obtenir ses objectifs à la tête d'Hydro-Québec. Je pense que moi, c'est la première chose qui m'est sautée aux yeux. La deuxième, c'est euh, à quel point euh, il parle d'une transformation de l'économie et une transformation sociale. Je pense qu'on sous-estime l'ampleur euh, du débat, de la conversation nationale qui va venir avec ce ce Hydro Québec 2.0. Euh, tu sais, quand on parle de sobriété énergétique, quand on parle euh, de devoir investir pour créer des ouvrages, mettre à neuf les barrages, améliorer l'entretien, c'est c'est comme c'est Hydro Québec, c'est une société d'État qui doit grandir, en même temps qu'elle doit qu'elle doit nous inciter à rationaliser notre, notre usage. Ça va être, euh, ça va prendre un grand communicateur et un grand leader, je pense, pour être capable de mener euh, cette opération-là, qui est à la fois vraiment une opération économique puis une opération sociale, parce que l'énergie, elle n'est pas sans fin. Alors, il va falloir qu'on ajuste nous-mêmes nos attentes face à Hydro-Québec, face à notre usage d'électricité pas chère. Puis, je pense que les gouvernements vont avoir à revoir leurs attentes en termes de profit parce qu'un mot qu'ils ont utilisé beaucoup, c'est « investir ». Puis ça, ben, ça veut dire que l'argent, tu le prends puis tu le mets dans des projets, que ce soit l'entretien des lignes, que ce soit la, la modernisation des centrales, que ce soit la construction de nouveaux Ça ce qui va pas dans les poches du gouvernement, là.
1: Non effectivement, euh, c'est 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 non c'est tout un chantier. Il a l'air en être bien content, là, bien conscient pardon, qu'il y a du euh, du travail devant lui. Il a euh, entrouvert la porte en fait à la question. Euh, il faut plus d'électricité, bon c'est une évidence. Euh, et il dit euh, il faut être ouvert à tout. Il dit lui il part avec l'idée que euh, acheter de, de 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 producteurs privés de l'éolien ou produire de l'éolien ou des nouveaux barrages, euh, il faut être ouvert à tout. Et dans son ouvert à tout, il inclut euh, ben, la, la, la nouveauté qui est quand même dans la discussion partout là en Europe, en Ontario, ailleurs au Canada, euh, sur les, ces nouvelles centrales nucléaires ou ce qu'on appelle les, les petits, c'est ça, les petits réacteurs nucléaires modulaires. C'est le terme. Donc, On oublie ça, le, les gentillis, comme on a connu au Québec. C'est plus ça le nucléaire en 2023. Sauf que au Québec, le mot nucléaire, il est comme il est comme sorti de l'univers de considération, même s'il est réapparu ailleurs autour. On dirait qu'au Québec, nos esprits sont pas prêts à ça. Euh,
0: non, parce qu'on n'avait pas besoin d'y réfléchir, parce qu'on était bercé par la certitude de, de, de notre énergie propre qui était disponible sans fin grâce à nos barrages et à nos grands ouvrages hydroélectriques. Moi, je pense que c'est très habile pour lui de l'avoir glissé comme ça. T'sais, pour tu sais, c'est comme un, c'est pas un ballon d'essai, mais il l'inclut dans la conversation. Il n'y a pas de controverse, là. Il ne s'en va pas construire des, mais il dit, il faut y réfléchir. Puis, la réalité, là, c'est que le jour où tu te défais du charbon, du gaz naturel, de toutes les énergies fossiles, vas-tu vraiment construire une ligne de transmission jusqu'à, euh, jusqu'au nord du Québec?
1: Jusqu'aux îles jusqu de, île de la Madeleine?
0: Non, mais jusqu'aux, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est un territoire monumental avec des communautés très isolées dans un pays très froid qui ont besoin d'énergie et d'électricité. Donc, <coughs> pardon, il faut envisager la capacité, euh, de voir si c'est une option et une option viable. L'idée, c'est pas que ce lit. Pis, en Ontario, où on n'a pas peur du nucléaire et aussi un, un élément important du bouquet énergétique, je pense, ça fait longtemps que cette réflexion-là euh, a lieu sur ces centrales modulaires-là, justement parce qu'on y voit pas une réponse pour les marchés très denses comme des villes, des banlieues, des lieux de villégiature, mais justement pour les communautés isolées, les communautés dans le nord où, les projets d'exploitation minière, par exemple, qui sont très isolés euh, et où cette technologie-là euh, pourrait offrir une solution, justement. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle il y a des, des grands chantiers de recherche qui ont lieu autour de ça au Canada. Donc, à moins que je ne m'abuse, mais certainement en Ontario, et je crois même que le Québec fait partie de ces travaux-là avec l'Ontario, justement. fait, Peut-être que dans le fond, la réflexion est plus avancée qu'on le pense, ouais. mais c'est chouette parce que c'est tellement un grand tabou au Québec.
1: Ouais. Euh, petit élément, euh, en fin d'entrevue... Euh qui m'a amené, puis puis après coup, vous. je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que c'était probablement plus important qu'on pense pour lui. Parce qu'il y, y a des nationalistes au Québec qui ont chiqué un petit peu de Guinée quand il a été nommé. Tu sais, avec des sous-entendus, je les résume platement, mais quasiment. Ben, il y a ben pas là, de sous
0: entendu on l'a appelé l'Ontarien, Michael, c'est bien. Ben ouais.
1: Oui, quelqu'un a dit ça, mais d'autres, en voulaient dire, c'est un anglais, puis on donne Hydro-Québec, puis il est assez... C... L'espèce de... Il est-tu assez québécois pour diriger Hydro-Québec? Euh, Là-dessus, euh, sa réponse a été formelle. Hein? Il a rappelé que même même fonctionnaire, là, le même haut fonctionnaire à Ottawa ces derniers mois euh, aux finances à Ottawa, sa maison est à Montréal, sa conjointe restait à Montréal, il faisait le voyagement à Ottawa-Montréal, il allait travailler trois quatre jours, il revenait, mais j'ai senti qu'il qu tenait à dire ça, que ça faisait du bien de pour,
0: pour C'est important, moi, je pense qu'il a dit. Il a dit « Je suis Montréalais, je crois. Je suis Québécois, ouais, ouais, je ouais. crois. Genre Allez-vous vraiment, oser allez me dire que je suis pas Québécois puis que je suis pas Montréalais. Euh, » C'est un homme qui a fait une partie importante de sa carrière à Montréal, qui parle un français absolument impeccable et objectivement un meilleur français que bien des gens euh, au Québec qui osent lui faire des procès euh, d'intention. Moi, j'ai trouvé que c'était nécessaire, que c'était très habile la façon dont il l'a fait, mais j'ai trouvé ça malheureux qu'il ait à le faire. Depuis quand est-ce que le Québec est tellement né pour un petit pain qu'il faut que nos grandes sociétés, euh, nos fleurons soient dirigés par des gens à qui on fait passer des tests partout ailleurs dans le monde, l'équivalent d'Hydro-Québec-là. On se dit pas, tu un demi-québécois, un tiers québécois, il est tu assez comme nous, il est tu pas comme nous. Ce que tu veux là, c'est le meilleur. C'est qui le meilleur gars dans le monde pour venir faire cette job là euh, et, euh, et je trouve ça malheureux qu'il y ait ce réflexe là au Québec. Euh, puis pour faire un parallèle, là, euh, Air France qui est quand même le plus grand fleuron de l'industrie aérospatiale en France là. On n'a pas dit « ça prend absolument un français qui est allé à Sciences Po et qui a étudié à HEC ou qui a fait l'INA et plein plein Non, on est allé chercher le PDG d'Air Canada, qui est un anglo qui parlait pas français. La différence, c'est que lui, en arrivant à Paris, il a appris le français, mais ils sont allés, celui qui trouvait être le meilleur. Et, euh, et on n'a pas fait ce genre de procès-là. Je pense que si le Québec veut… Euh, pouvoir prétendre être une grande société et à être un leader et avoir être un grand modèle ben il faut se sortir de cette mentalité là de clocher là
1: Meta, euh, ce, ce, ce géant propriétaire de Facebook et Instagram avait toujours euh, dit, euh, si vous allez de l'avant avec la loi C18, euh, euh, nous, on va euh, boycotter, on va couper le, 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 le fil, on va couper les nouvelles sur notre, notre plateforme. Euh, Projet de loi est passé à la Chambre des communes, rendu en fin d'études, en étude avancée au Sénat. Et donc, euh, ben Meta met sa menace à exécution, au moins en test, pas pour l'ensemble des usagers. On dit quelques centaines de milliers d'usagers, dès les prochains jours, mais ben, n'auront plus accès aux nouvelles.
0: Oui, donc, euh, si vous êtes, par exemple, abonné au Journal de Montréal ou à Cube Radio, ben les textes de nouvelles de Cube, Journal de Montréal n'apparaîtront plus sur les fils nouvelles de ces gens-là. Donc, c'est des tests parce qu'en termes d'algorithme et de programmation, c'est très, euh, très compliqué. Moi, je suis pas surprise, euh, Facebook a fait exactement la même chose en Australie pour forcer la main du gouvernement et négocier une entente qui lui convenait davantage pour avoir les moyens de se soustraire de, à la loi comme il y est en œuvre le gouvernement en Australie. Et objectivement, en Australie, Facebook a pas gagné sur toute la ligne, mais il a gagné sur des points importants. Donc, on peut pas se surprendre que Facebook fasse ça ici. Et moi, je comprends le ministre, je veux bien que le ministre Pablo Rodriguez déchire sa chemise, s'indigne, dire c'est dégoûtant. C'est très facile de détester Facebook, euh, c'est très facile de détester Meta, mais là, plus le temps avance, premièrement, plus il y a un espace qui se crée dans l'espace public pour des vraies critiques à l'égard de ce projet de loi-là. Euh, ce n'est pas vrai qu'il y a un appui unanime. Euh, L'éditeur le, le, du Globe and Mail dit que c'est une menace à l'indépendance des médias. Il y a plein de petits médias au Canada qui n'aiment pas ce projet de loi-là, qui trouvent qu'il est mal ficelé. Mais la réalité, c'est que si vraiment le Sénat l'adopte, ce projet de loi-là, ou pas se leurrer, là, Google et Facebook, ils vont la mettre à exécution, leur menace. Et là, il va faire quoi, le gouvernement? Parce que s'ils la mettent à exécution, ils mettent en péril la survie de dizaines, voire de centaines de médias au Canada. Parce que, veut, veut pas, Facebook, c'est l'autoroute qui, qui amène des lecteurs sur nos contenus. Les gens, il y, y, y a toi et moi tu sais, qui ont des applis avec tous les médias, puis moi, je lis les médias en allant sur l'appli du Journal Montréal, l'appli du Globe and Mail, l'appli de la presse, l'appli de ci. La majorité des gens, ils vont lire des, des articles de presse sur leur fil Facebook. Ça, ça leur est proposé, ils cliquent ils vont le voir. Et donc, c'est ce qui génère le trafic sur les sites web des médias, si les médias canadiens perdent cette chance-là d'attirer des lecteurs, c'est leurs revenus qui vont fondre comme neige au, au soleil et c'est leur survie qui va être mise en péril. Alors, moi, je veux bien que le ministre Pablo Rodriguez déchire sa chemise, là, mais j'espère très fortement qu'il est en train d'accoucher d'un plan B. Ouais.
1: Mais j'ai l'impression qu'il y a un bras de fer qui joue là, dans ce cas-ci au, euh, au plus haut niveau, pendant que le Sénat euh, étudie très lentement là, la, la fin du, du projet. Et Emmanuel, merci et bonne fin de semaine.
0: Bonne fin de semaine à lundi, Mario.